Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Es una alegría estar con ustedes nuevamente eh, en la Iglesia Monte Calvario eh, de las Asambleas Pentecostales del Canadá, aquí en Calgary, Alberta, Canadá. Saludamos a los que están en la audiencia a través del Internet. Entiendo que estamos en vivo en este momento a través de la radio y le damos muchas gracias a los oyentes y les saludamos desde, desde lejanas tierras donde se encuentren en cualquier parte del mundo. Qué bueno que la internet ha cortado distancia, ¿verdad? Y a los presentes acá nos gozamos también estar con ustedes. Como decía el pastor Abraham, este, mi nombre es Manuel este, y estoy pastoreando acá en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Encuentro. Una iglesia que ya tiene 22 años de establecida y personalmente pues ya vamos por casi llegando a los 30 años de estar pastoreando en la ciudad de Calgary, 28 años y dos años en Edmonton y 30 años en Canadá, pero agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder este, ministrar a la iglesia del Señor a través de la área pastoral, consejería eh, y también a lo que es el liderazgo de la iglesia del Señor. En esta tarde voy a agradecer también al hermano Abraham y al hermano eh, Jorge, que tuvo bien invitarme. La vez pasada que vine a la iglesia a presentar la, la oportunidad de poder este, ustedes este, anotarse en la Academia Teológica Canadiense, en la cual pueden este, instruirse y prepararse formalmente para poder ganar lo que se llama un diplomado teológico de tres años. Y ese día, pues, ellos me invitaron a predicar y... Aquí estamos cumpliendo con esa invitación. Hoy estaré hablando sobre el tema las bodas del Cordero. Es un tema muy, muy este, adecuado en lo que estamos viviendo en los últimos tiempos y la Iglesia del Señor necesita estar eh, oyendo este tipo de mensaje. Se dice de que casi no se habla de este tipo de predicación. Acá les voy a entregar el bosquejo de la predicación de hoy día, de tal forma que ustedes pueden ir siguiendo la predicación a medida que voy avanzando y pueden tomar sus propias anotaciones. La idea es de que a medida que la predicación vaya avanzando, usted puede, ustedes puedan anotar de la forma personal, pero después en sus casas puede usarlo como un estudio bíblico personal o con su familia o compartirlo con personas que de pronto está compartiendo la palabra del Señor. Abran sus Biblias entonces ahí en, en el... Libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, en su capítulo 19, los versículos 6 al 10, vamos a, a leer ahí la palabra del Señor, que el cual será nuestro eh, mensaje basado en ese pasaje bíblico. De verdad que me gocé mucho en, la, en el tiempo de las alabanzas, memorias vinieron a mi mente, recuerdos maravillosos, aquellos tiempos bonitos, eh, en los cuales se cantaban esas alabanzas eh, muy, muy, muy antiguas, pero muy deliciosas, muy bíblicas. 
muy de corazón. Agradezco al equipo de música que nos guió en ese tiempo bonito en la presencia del Señor. De verdad que, sabe que somos pocos, pero ese momento que estábamos cantando, yo sentía que este lugar estaba lleno, que no se podía ni caminar, hermanos. <risa> Tenía tiempo que no sentía ese momento especial de, mientras cantábamos, eh, algo he notado yo que, y yo se lo paso a ustedes, ¿saben qué? Cuando estemos alabando al Señor, si no, si se sabe la alabanza o la canción o la, la música, cierre sus ojos, levante sus manos o aplauda, pero trate de enfocarse en Dios, en el que está a su lado, ni al frente, ni detrás de usted, y va, con, va a experimentar algo diferente, y su concentración va a estar plenamente en el Señor. Pastoralmente yo les digo a la iglesia siempre, aquí venimos a una sola cosa, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted está en la iglesia, usted olvídese de todo lo que pasa acá, la gente que está a su lado. Adore al Señor porque Él se merece la honra, la gloria y la alabanza. Y yo le digo una cosa, cuando usted experimente esos momentos eh, especiales en, en donde dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Y es verdad, hermanos, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No hay cosa más linda cuando usted... Se dispone desde su casa, es el domingo, usted sabe que el servicio comienza a las 4, en este caso nuestro, o a las 3 acá, la escuela dominical. Usted ese día ya lo tiene apartado para Dios, prepara su sobre de la, de la ofrenda, prepara la Biblia, lo tiene todo listo, todo lo tiene programadito ahí, de una forma de que hasta la ropa que va a traer, los zapatos bien lustraditos, ¿no? En el caso de los varones, este, etcétera, etcétera, y después... Se asegura de que van a almorzar temprano, de tal forma que venga a la iglesia con tiempo suficiente, dispuesto. El salmista David decía, yo, yo me alegré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si hay algo muy lindo en, la, en el pueblo del Señor es que eh, tiene ese lugar. Un rabino mesiánico, ya cristiano, evangélico, un judío rabino, ¿no? Dice lo siguiente... Uh, usted, o sea, dando a entender de que cuando estaba el primer templo que construyó uh, el pueblo judío que Dios les dijo, primero fue la tienda de reunión o el tabernáculo y ahí la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial y los acompañó por 40 años en el desierto. Pero después cuando pasaron a la tierra prometida les permitió construir un primer templo. Y dice claramente la escritura de que cuando Salomón dedicó el templo, dice que algo le pidió especial Salomón, le dice yo quiero Señor, oh Dios, que tu presencia esté en este lugar, que cuando tu pueblo se reúne en este lugar, tú los escuches y que sus oraciones sean escuchadas y que tu presencia sea real en este lugar. Y dice textualmente la palabra de Dios que Dios le respondió a Salomón y le dijo, he decidido y he escuchado tu oración y mi presencia estará en este lugar, le dice. Y dice que estando el primer templo hecho, tuvieron un tiempo lindo y para un judío el templo es algo muy especial. Luego destruyeron el primer templo y, se, y llegaron al segundo templo muchos años después. Hubo tristeza en sus corazones y llegó al segundo templo y dice que cuando estaban poniendo los cimientos del segundo templo, se acordaron de la, primer, de la primera vez que hicieron el templo y dijeron de que no podían distinguir entre la alegría y el llanto, los gritos que pegaba la gente, daba la gente porque se acordaban de los primeros momentos de la presencia de Dios. Para ellos el templo era la misma presencia de Dios. El segundo templo se les destruyó también. 
Y luego llegó Jesucristo el Señor y vino y ahora Él es nuestro gran sacerdote. sacerdote. Dice que en su muerte, en su resurrección, cuando Él expiró, Padre consumado es. Dice que el velo del templo se rasgó en dos y tuvimos acceso desde entonces a la misma presencia de Dios. Pues este rabino desde entonces viene que el pueblo judío no ha podido hacer el tercer templo y ahora ellos se reúnen en sinagogas en todas partes del mundo. Mas sin embargo ese templo todavía está por hacerse el tercer templo porque para ellos el templo tiene que ser físico para que la presencia de Dios esté en ellos. Sin embargo, Cristo es la misma presencia de Dios para su pueblo. Nuestro corazón ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos necesidad más. Sin embargo, ellos todavía están en ese proceso. Y dice este rabino mesiánico cristiano evangélico, dice lo siguiente. Usted provea el templo, o en otras palabras, la morada suya de su corazón, y Dios va a proveer su presencia. Dando a entender de que hay una buena combinación. Usted dedíquese a proveer el templo para Dios. En otras palabras, su vida consagrada a Él. Y que la presencia de Dios viene a su vida, viene porque viene. Y no hay servicio aburrido. Y no hay cuestión de que mensaje más feo eso, que no lo entendí. Cuando la presencia de Dios está en tu corazón, hermano, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no hay momento que tú no sientas el gozo y la, y la alegría que solo Dios da. Por eso era necesario que Cristo muriera en la cruz, para que pudiéramos tener acceso a Dios todos los días de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de ese tema tan, tan precioso como es las bodas del Cordero. Abra su Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 10. Y en la palabra del Señor dice así, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, Sí. Y luego dice, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra leída. La cual en esta tarde será aliciente a nuestras vidas. Y así como en la iglesia primitiva llegó esta profecía a través, Señor, del Espíritu Santo, allá a Juan el apóstol en la isla de Patmos, luego pasó a las siete iglesias y luego pasó a nosotros y en este momento retomamos esta narrativa bíblica en la cual nos vuelves a hablar claramente como en aquella ocasión, pero ahora la diferencia es que estamos más cerca que nunca de las grandes bodas del Cordero de Dios. 
Te damos gracias por ese especial momento que se acerca cada día. Bendecimos tu nombre, bendice esta iglesia, oh Dios, y la iglesia en el mundo a través del internet que nos escuchan a esta hora. Seas tú bendiciéndolos a ellos donde quiera que se encuentre, en Norteamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, en el Pacífico, allá en Asia, allá en Europa y en la Oceanía, donde quiera que el internet entra a esta hora, tu palabra llegue a ellos en esta hora. Y cualquier persona que esté escuchando a través de la radio a esta hora, sea tocando tu Santo Espíritu y tu palabra, su corazón y pueda venir a ti Señor y acá nosotros en la iglesia local aquí en la ciudad de Calgary Alberta Canadá también te damos gracias porque tu iglesia te dice Maranata Cristo viene amén y amén gloria a Dios bendito sea el Señor hay cosas en la palabra de Dios que nosotros necesitamos entender iglesia y hoy vamos a ver una de ellas. Mucho se habla de escatología, que es el, el estudio de los tiempos proféticos. Pero hoy vamos a ver algo muy especial como es las bodas del Cordero. En el pasaje bíblico que encontramos y leíamos, vamos a ver varias cosas. ¿Qué se observa en el pasaje bíblico? ¿Qué se interpreta en el pasaje bíblico? Podemos leer también que qué se descubre en el pasaje bíblico y qué se puede aplicar del pasaje bíblico. Oí también algo, perdón, oí también algo como las voces de mucha gente, dice, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Decían, aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y oiga la exclamación, alegrémonos, eso es lo que oí el apóstol, oí como una gran voz, como destruendo de muchas aguas. Aleluya, que decían, porque ha comenzado a gobernar el Señor. Yo no sé usted si se puede entender la profundidad de la alegría que hay en esta lectura bíblica. En estos días en la televisión internacional estaban pasando por por Estados Unidos, la convención del de el, el, el grupo de, eh, político, los republicanos, y habían tres días de convención en lo cual decidían quién iba a ser el representante de ese partido político. Y por más que habían situaciones difíciles que se oían, sin embargo, en ese, en ese, en ese centro de convenciones, solo una voz se oía a un, a un a unánime, que clamaban a esa persona para que fuera el representante del próximo partido político de ellos en, los, en las próximas elecciones que vienen a Estados Unidos y había como una voz unida y decían todos a la misma vez lo que querían sin embargo eso es los gobiernos de los hombres también en Inglaterra cuando se separó de Europa de la Unión Europea hace un mes la, la, la fobia que vino al mundo pero a la misma vez la alegría que se creció en, en Inglaterra los, los, los ánimos cruzados en ese momento pero todo se podía ver cómo el mundo clama cuando se siente alegría de algo que se está logrando. ¿Cuánto más se debe gozar la iglesia que Cristo viene y que las bodas del Cordero vienen a ella también? Por eso dice, oí, dice, como una grandes voces de mucha gente, como el sonido de muchos truenos, decían, y esto es lo que oía el, el, el apóstol en la isla de Pasmo, inspirado por el Espíritu Santo, transportado de una sola vez, y le dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento. 
porque ha llegado el momento, pareciera como que está diciendo, llegó por fin lo que esperábamos, ya no hay más que esperar, llegó por fin el momento, aleluya, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero, y dice, su esposa se ha preparado, se ha permitido a ella vestirse de lino limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo iglesia. Hay un tipo de ropa que debemos vestir mientras esperamos al rey de reyes y señor de señores. Son las vestiduras de los santos de la iglesia de Cristo el Señor. Dice claramente porque ese lino es la recta conducta del pueblo del Señor. ¿Cuál es la vestidura del, del creyente? Una conducta recta. No importa que el Señor se demore en venir, debemos comportarnos los siete días de la semana, los 24 horas del día, los 365 días del año, esperando dignamente y con rectitud y con conducta delante de Dios, en un temor y temblor delante de Él, iglesia. Esa es estar vestido de lino fino. Aquí ya estamos practicando esas vestiduras. Bendito sea el nombre del Señor. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas esto, porque yo soy siervo de Dios. Lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Lo que nos hace venir a la iglesia domingo a domingo, en el caso de ustedes, es somos fieles a Cristo el Señor, iglesia. Aquí no estamos solo porque cierta persona me cae bien, solo porque me queda cerca del local, solo porque me ahorra la distancia de la, de la gasolina, del vehículo. Aquí estamos porque somos fieles al llamado que el Señor nos hizo. Aquí estamos porque las bodas del Cordero llegan pronto. ¿Qué se observa en el pasaje bíblico? Él observa que el autor es el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo. El pasaje bíblico está dirigido a los siervos de Jesucristo que están al frente de cada iglesia de Cristo en el mundo y también a la iglesia de Cristo universal que ha sido comprada o desposada con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor fue motivado a escribir este pasaje bíblico porque, bíblico porque la urgencia e importancia del contenido del mensaje de Dios a su amada iglesia. Eso encontramos y se observa en este pasaje. Se observa también en este pasaje bíblico que los hechos de este pasaje bíblico se, de, se desarrollaron en una parte del mundo que se llama la isla de Patmos, durante el exilio del apóstol Juan. En la parte histórica de la narrativa bíblica se dan momentos en donde la iglesia era perseguida terriblemente. Muchos de los apóstoles habían sido para ese entonces asesinados por el simple hecho de seguir a Cristo y por el simple hecho de predicar el Evangelio de salvación. En ese tiempo era terrible testificar de Cristo porque se significaba firmar la sentencia de su muerte. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque testificar, confesar públicamente que Jesús era el Señor era decir que César ya no era el Señor de tu vida. Por lo tanto, no era fácil confesar en ese momento que Cristo es el Señor. 
¿Qué se observa en el pasaje bíblico? Se sabe que el autor ya era conocido en la iglesia de Cristo en ese entonces. El apóstol Juan era copartícipe de los sufrimientos que la iglesia había experimentado por la predicación del evangelio. Todas estas cosas se observan. El autor es el apóstol Juan, es muy reconocido en la iglesia, es lanzado el mensaje a todas las iglesias del mundo, aún a la nuestra. Pero también se sabe que el autor de este libro, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo de Juan, vemos que también era un hombre que ya sufría por la causa de Cristo. ¿Qué se interpreta en este pasaje bíblico? Es claro que la literatura, la literatura usada es de forma profética y apologética o apocalíptica. La literatura apocalíptica o no bíblica hace su aparición entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Este tipo de literatura tiene particularidades escatológicas y literarias similares. Usted y yo vemos un ejemplo de este tipo de literatura profética apocalíptica en Daniel capítulo 7 en sus versículos 2 hasta el, hasta el 7. También lo vemos en Apocalipsis 12.3, en Apocalipsis 12.1, Apocalipsis 17.3 y Apocalipsis 13 del 1 al 5. Hay algo particular que podemos interpretar también en este pasaje bíblico y es que el mensaje de los profetas de Israel estaba dirigido primordialmente a los que formaban parte del pueblo de Dios. Los destinatarios principalmente eran los israelitas que habían hecho una alianza con el Dios de la historia. Por lo tanto, se usa la literatura apocalíptica en la interpretación de este pasaje bíblico. No se puede interpretar este pasaje bíblico si usted y yo no podemos analizarlo proféticamente y, ap y ap apocalípticamente. Tenemos que ir a Daniel, tenemos que ir a Apocalipsis y así de una u otra forma estar en los pasajes paralelos para poder entender e interpretar este pasaje bíblico. ¿Qué se descubre en el pasaje bíblico también? de Apocalipsis 19, 6 al 10. Se descubre en este pasaje bíblico la urgencia del mensaje a la iglesia en momentos de persecución por la causa de Cristo. Se puede percibir y describir que hay una urgencia, una emergencia en el mensaje. La iglesia necesitaba ese tipo de mensaje de exhortación, de aliento, de seguridad y de esperanza. Yo no, yo, yo no creo, hermano, que la iglesia actual esté lejos de esa necesidad, de ese mensaje de urgencia. Necesitamos oír más mensajes escatológicos. Necesitamos oír más mensajes que nos recuerden la venida de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesitamos oír eso porque es urgente, hermanos. Por eso el Señor trae alusión otra vez a este tipo de predicación. Se sugiere que siempre existió una relación estrecha en estos pasajes. Se descubre que también en estos pasajes no solo está la urgencia, pero el Espíritu Santo a través del apóstol Juan opta por alentar a los siervos de Cristo de una manera firme y desafiante para ellos mismos. Le alienta, mire que fue un ángel que se le aparece a Juan. Juan necesitaba ser alentado en un momento difícil de su vida. Él esperaba y decía, Dios, ¿qué pasa? Ya, ya han intentado asesinarme por tu causa. Ahora me mandaron a esta isla. Me han exiliado desde una forma que aquí me dicen que voy a morir. Y en ese momento, en el día del Señor, Dios le dice, Juan, no es así. Te voy a revelar cosas profundas, cosas grandes para mi iglesia. 
una aplicación podemos encontrar y rescatar acá, iglesia, cuando más débil, cuando más en crisis, cuando más en problemas te encuentres, es cuando más cerca está Dios de ti. Recuerda esto, cuando más dificultades estés enfrentando, no creas que Dios te ha abandonado, es cuando más cerca está de ti. Dios lo confirma a través de su palabra. El espíritu de la palabra de Dios en la actualidad es el mismo y la evidencia de su mensaje es infalible. La revelancia y relevancia y firmeza del mensaje que fue enviada a la iglesia del primer siglo no ha cambiado. Lo mismo que le dijo a la iglesia en ese entonces nos dice a nosotros ahora iglesia. Si bien es cierto, aún existe un remanente fiel que no ha sido que no se ha rendido ante el modernismo y el posmodernismo de la apostasía que ha ganado terreno en el mundo, sin Cristo ahora, en este tiempo se está enfocando en engañar a la iglesia de Cristo. Hay un movimiento tremendo allá dentro del mundo que se llama el modernismo y el posmodernismo. ¿Cuál es esa transición que está pasando el mundo actual? El mundo actual, ¿sabía usted que a lo bueno le dice malo? Y a lo malo le está diciendo, bueno, el mundo actual que es el posmodernismo le está diciendo que está bien que un hombre y un hombre se case, que una mujer y una mujer se case, que tengan familia. Ahora están inventando lo que se llama la, la tercera clase de familia. Se dice que la primera clase de familia es un hombre y una mujer y los niños. La segunda clase de familia es un hombre con solo sus hijos o una mujer con solo sus hijas, hijos o madres o padres solteros, y se dice la tercera familia en donde están dos hombres con, una, con, una fam, con niños o dos mujeres con niños, el mundo está completamente al revés, iglesia. Mas sin embargo, no es así de acuerdo a la palabra de Dios. El posmodernismo está carcomiendo la sociedad y está llegando a un momento en donde aún está entrando en las iglesias de una manera sutil. Y la iglesia necesita ser alertada y decirle no, el Señor viene pronto, Cristo viene pronto y la iglesia necesita estar alerta. Podemos decir entonces que se descubre todas estas cosas en este pasaje bíblico. Pero también, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede aplicar del pasaje bíblico? Se puede decir que la iglesia del primer siglo respondió positivamente al, al, al mensaje de Dios a sus vidas. Fue una iglesia que se arriesgó hasta lo más profundo, a tal grado que aún llegó hasta la muerte, pero nunca negó a Cristo. Fue una iglesia que le creyó a Dios. Podemos rescatar entonces de este pasaje bíblico lo que podemos aplicar. Predicaron el Evangelio a todo el mundo conocido en ese entonces. Fueron fieles a Dios hasta el último momento de sus vidas. No dudaron en entregar sus vidas por la causa de Cristo. La obra del Espíritu Santo es indiscutible que cumplió el propósito por el cual Dios envió el mensaje a la iglesia del primer siglo. El Espíritu de la Palabra de Dios en la actualidad es el mismo. Con la misma manera que respondió y la actitud que respondió la iglesia del primer siglo, así estamos nosotros supuestamente a responder iglesia. Eso es lo que podemos rescatar o aplicar en este pasaje bíblico. Ya vimos lo que se observa en el pasaje, vimos lo que se descubre, vimos lo que se interpreta y vimos lo que se puede aplicar. Les decía que ellos entendieron el mensaje, lo oyeron, lo entendieron y lo aplicaron en sus vidas y dijeron, ven Señor, ven pronto Señor Jesús. Y llegaron aún 
hasta la muerte y nada ni nadie los hizo de, de desistir de la, de la fe en Cristo el Señor. Esa debe ser la actitud de la iglesia, hermanos, actualmente. Pareciera que no estamos en persecución, pues, pero es una persecución tapada, iglesia. Están viniendo a leyes actualmente a estas, a estas partes del mundo, leyes en las cuales pronto se van a, 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 a aplicar y se van a poner en, en función. Leyes en las cuales este que está enfrente de ustedes se va a ver obligado, o el pastor de ustedes también, o líderes de las iglesias se va a ver obligado a decir no a esa ley y las consecuencias van a ser, si usted dice no, va a la cárcel y seguidamente después van a presionar más y va a llegar un momento en que va a haber aún hasta muerte. Estamos llegando a esos puntos, iglesia. El Señor viene pronto y debemos estar listos para ello. Esto es la parte de lo que es el pasaje bíblico, lo que se interpreta, lo que se descubre, lo que se observa, lo que se puede aplicar. Pero ahora entremos en más materia. ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Qué es lo que en realidad está tratando de decir el pasaje bíblico? El apóstol escribe diciendo claramente, oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Decían, aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento, ahí está, de las bodas del Cordero. ¿A qué se refiere esa parte? Las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Qué son las bodas del Cordero? Hay un lenguaje metafórico que se puede rescatar ahí. Desde el Antiguo Testamento se conoce la metáfora del matrimonio como una manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo. Y para esto sí vamos a usar Biblia, Iglesia. Agarre su Biblia allí por un momento rápidamente y vamos a usar la Biblia ahí para confirmar este lenguaje metafórico que usa la Biblia para dar a entender este lenguaje del matrimonio como manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo. Veamos el primer pasaje en Isaías capítulo 54, versículos 4 y 5, que a la letra dice así, Isaías capítulo 54, versículos 4 y 5. Oiga lo que dice ahí este pasaje bíblico. Isaías 54, 4 y 5. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu, de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios te da, Dios te, de toda la tierra será llamado. Oiga el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Cómo se identifica Dios en este lenguaje metafórico para para poder dar a entender su relación muy íntima con su pueblo Israel. Otro pasaje bíblico que nos ayuda es Oseas capítulo 2, versículo 18. Podemos leer ahí Oseas capítulo 2, en el versículo 18 también. Podemos leer claramente lo que está diciendo el pasaje bíblico. 
Y es hermoso ver cómo Dios rescata esos, esos lenguajes. Si alguien encuentra ese pasaje rápidamente, lo puede leer también. Oseas 2, 18 y 19. Le permito que lo pueda leer en este momento. Oseas 2, 18 y 19. A ver, léalo ahí. Sí. Te desposaré conmigo, con justicia y con juicio. Nótese cómo el lenguaje matrimonial es usado en ese momento de una manera metafórica para poder dar a entender su relación, su intimidad, que esa relación muy fuerte entre Dios y su pueblo. Otro pasaje bíblico miramos es en Marcos 2, 19. Y dice así, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Ahí estaba él. Ahí estaba él con ellos. Y les dice, no, el esposo está en este momento y hay gozo y alegría en el corazón de ellos Dando a entender mientras el esposo está, hay fiesta, no hay tiempo para estar ayunando ni estar sufriendo, el esposo está aquí. Dando a entender, aquí estoy yo, no pueden estar ayunando porque el gozo de, de, del esposo estar a su lado es más fuerte para ellos. Mire qué lindo este pasaje es, porque en el versículo 18 hay una cuestión ahí, y los discípulos de Juan y los de fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los, y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? <risa> qué bonito que, que, que Jesucristo mismo le dice, no se dan cuenta, el esposo está acá, hay gozo y alegría. Otro pasaje bíblico que podemos ver es en Mateo 22. Es muy largo este pasaje, vamos a leer algunos nada más. Mateo 22, del 1 al 14. Mateo 22, respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y sigue la lectura ahí, dando a entender que el reino de los cielos, mire que dice ahí claramente, el reino de los cielos, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El lenguaje metafórico matrimonial está ahí, las bodas. Veamos un último versículo, Efesios 5, 25 y 32. Efesios 5, 25 y 32. Ahí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de una forma metafórica. 
dando a entender esa relación que Dios tiene muy cerca con su iglesia. Efesios 5, 25 maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. Esa relación, ese gozo, ese amor sacrificial lo, lo compara al amor de un hombre con una mujer. El 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay un amor de Dios para la iglesia tan íntimo, tan especial, que dio su vida por ella. Y le dice al hombre... Y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 32 encierra. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Ese amor de esposo y esposa que hay entre Cristo y su iglesia. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a su iglesia. Hermano querido, iglesia querida que me escuches en el internet, en cualquier parte del mundo, si tú perteneces a la iglesia de Cristo, Dios te ama con amor eterno. Y da su vida por ti, donde quiera que estés, Él te ama y te ama con un amor sacrificial. No se puede explicar, es un misterio nada más, se dice. Y se dice misterio porque no hay una explicación terrenal que pueda explicar ese amor tan grande que hay entre Dios y su iglesia. Por eso es que podemos decir, ¿qué son las bodas del Cordero? Es un lenguaje metafórico. Eh, desde el Antiguo Testamento se conoce como la, la metáfora del matrimonio, como una manera de explicar la relación que existe entre Dios y su pueblo. Yo le digo una cosa, cuando un hombre, una mujer, un matrimonio entiende cómo Dios ama a la iglesia, y cómo Él espera que así en nuestro hogar, ese mismo nivel de amor se practique en el hogar, no hay, lugar, no hay forma que ese hogar se destruya. Hoy me llamó como a las seis y media de la mañana. Yo normalmente los domingos me levanto un poco tardecito, pero no sé, me inquietó y como a las cinco de la mañana se me quitó el sueño. Y luego, pues ya no pude, me levanté y puse a estudiar un poco, a repasar el mensaje. Y a las 6 y 30 de la mañana entró la llamada de un hermano mexicano, muy amigo mío, Rafita, le digo de cariño Rafael. Y hermano Manuel, me dice, estoy acá en, en, en la finca, él trabaja en una finca acá en, en, en las afueras de Calgary. Um, y pues, tengo una alegría grande. ¿Qué pasó? Le digo. Por fin entendí lo que usted me, dijo, me ha estado diciendo todos esos años. Ah, mi a su esposa, hermano, como Dios amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Y el día que usted agarre ese, 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 ese misterio y lo aplique en su vida, usted va a poder ver a su esposa como la, lo mira a Dios, le digo. Y usted la va a amar a ella como la ama a Dios. Y luego ella se va a entregar a usted y lo va a amar como, como Dios o Cristo lo ama a usted. Mi hermano me dice, por fin entendí. Y yo ya hablé con mi esposa porque ella está en México. Y le pedí perdón. Y le dije, por fin entendí. 
que te, te veo al final como Cristo te ve a ti. Y te amo como Cristo te ama, le dice. Y le pidió perdón por todos sus errores y ella le dice, listo, yo te amo también. Y te perdono. Y vamos a trabajar nuestras diferencias. Es que iglesia, cuando nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas y entendemos cómo Él nos amó a nosotros con amor eterno y con amor sacrificial, no hay forma que, y si lo aplicamos al matrimonio, no hay forma que se quiebre eso. Acá dice claramente que también que son las bodas del Cordero. ¿Dónde va a haber ese lugar, un ambiente de las bodas? Ese lugar y ambiente de las bodas del Cordero. Este evento glorioso se llevará a cabo en el lugar celestial al cual habrá sido llevada la iglesia desde su arrebatamiento. Será un ambiente de gozo y alegría incomparable. La Biblia lo dice claramente, gocémonos y alegrémonos porque han llegado el momento de las bodas del Cordero. Esta expresión, ha llegado el momento, gocémonos y alegrémonos, denota el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. No hay cosa más linda, hermanos. Que cuando usted está esperando algo por años, por, por días, por meses y por años, y que por fin llega, hay una alegría incomparable. En la iglesia donde estoy ahora mismo pastoreando, hemos pasado por varios casos en los cuales hermanos o familias han estado aplicando para sus documentos migratorios. Hemos orado por ellos, hemos firmado peticiones, hemos seguido orando y recuerdo que en cada caso, cuando llega el documento, el rostro de las familias es cambia, cambia. Hay un gozo y una alegría en sus rostros porque lo que esperaban por fin llegó. Y eso es algo terrenal que perece. Imagínense las bodas del Cordero. Algo eterno que estamos esperando. Alguien dijo teológicamente que las bodas del Cordero es nuestra esperanza gloriosa. Y debemos estar pendientes de esa esperanza gloriosa, iglesia. Gloria al Señor. También podemos ver no solamente qué son las bodas del Cordero, pero ahora vamos a ver qué simbolismo judaico nos ayuda a entender las bodas del Cordero. Para esto tenemos que acudir a la boda judía. Tenemos que acudir al proceso de una boda judaizante o judaica. El atavío y la preparación de la iglesia para su boda no tiene nada de diferencia en el sentido simbólico para con una boda judía. Y de aquí para allá vamos a entrar a mucho material del proceso que lleva una boda judía para que usted se dé cuenta cómo van paralelas las dos cosas y cómo usted puede estar seguro que va a participar de la boda de Cordero. Bendito sea el Señor, el proceso de una boda, la novia era escogida generalmente por el padre del novio. Lea conmigo Juan 15, 16. A medida que vamos anotando esto, Juan 15, 16, oiga lo que dice ahí. En la boda judía dice claramente que quien escoge no es el novio, es el padre. ¿Ah? Y acá dice Juan 15, 16, dice lo siguiente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis 
y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Entonces la novia, la iglesia, es escogida por el Padre. Él nos escogió. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Otra parte es que el Padre enviaba a un criado para que buscara la novia futura esposa de su hijo. Y esto lo vemos en Génesis 24. Cuando Abraham le dice a su criado, ven para acá, necesito que busques una novia para mi, para mi esposa, para mi hijo, y asegúrate que sea de mi pueblo. Y dice que el criado hizo un pacto con él, oró a Dios, pidió oración a Dios que le fuera bien el camino y le prosperara todo. Y en efecto dice claramente que fue el, el Abraham escogió al criado y le dice, ve y búscame. Una vez encontrada la novia, esta aceptaba casarse con el hijo del padre. Notes el proceso, quien escoge es el padre. El padre es el que envía a un criado. Él es el que escoge. Una vez encontrada la novia, esta, 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 es aceptada, esta acepta casarse con el hijo. Miremos Primera de Pedro 1.8. Primera de Pedro 1.8. Miren lo que dice ahí. Y vamos a confirmar claramente este proceso. Primera de Pedro 1.8 dice, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La novia no miraba al muchacho en la boda judía. Usted y yo no hemos visto al Señor, pero ya somos escogidos y ya aceptamos. Ahí dice el texto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué lindo este pasaje, ¿no? Una vez encontrada la novia, esta aceptaba casarse con el hijo del padre, aunque no lo había visto. Cuando el criado de Abraham fue a buscar a la joven, Isaac se quedó acá. Él llegó. Llegó donde la muchacha y le dice, vengo con una misión y esta es la misión, ¿lo aceptas? Acepto, dice. Ahí no está avisado. Y sin embargo nosotros igual, la propuesta se nos hizo y la hemos aceptado. Bienaventurados los que creyeron aunque no viendo. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron, dice la palabra. Bendito sea el Señor por siempre. Una vez elegida la novia, se debía establecer un precio por ella. ¿Notan el proceso? El padre escoge, envía, la novia acepta, el novio no está ahí todavía, aunque no lo ve, lo acepta, pero una vez elegida la novia, se debía establecer un precio por ella. El compromiso de pago se llevaba mediante un ritual donde el padre del novio llevaba un ánfora de vino y servía una copa. 
tenían que tomar de ella el padre del novio, la novia y el novio. De esta manera aceptaban el trato. Y nuestro Señor Jesucristo eso hizo. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Leamos los pasajes bíblicos. Primera de Corintios 6.20 Estamos gozándonos en la palabra. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 6.20 Dice, porque habéis sido, ¿qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, iglesia, una vez que el Padre le escogió, una vez que fue enviado el Consolador, una vez que la, la novia aceptó, tenía que hacerse un pacto de precio para poder cerrar el contrato. Y aquí dice claramente, porque habéis sido comprados por precio. Ese es parte del proceso de las bodas del Cordero. Estamos todavía esperando, somos la iglesia, la novia desposada. Y dice claramente eso, lea conmigo ahora Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Decía el hermano Juan Tartersol, me gusta oír cuando oigo las hojas de la Biblia moverse en la iglesia. Qué delicioso se oye ese ruido, decía él. Lucas 22, 20, dice así, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Una vez elegida la novia, se debía establecer un precio por ella. El precio que pagó Cristo por ti y por mí fue su sangre. Un último versículo en esta parte, el mismo 22, 42, ahora ahí, en el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez elegida la novia, se tenía que establecer un precio por ella. El compromiso de pago se llevaba mediante un ritual donde el padre del novio llevaba una áfora de vino y servía una copa. Tenían que tomar de ella el padre del novio, la novia y el novio. Cada vez que usted tome la Santa Cena, iglesia, ahí está el simbolismo de las bodas del Cordero también. Una vez tomando de esta copa y según la tradición judía, sonaban la primera de dos trompetas para anunciar el compromiso. Este se legalizaba mediante un contrato matrimonial en donde se les consideraba casados, pero no podían cohabitar juntos hasta después del matrimonio. Mateo 1.18 describe eso cuando María estaba desposada de José. La iglesia hoy está desposada con Cristo, pero aún no viven juntos en el cielo. Hasta que sucedan las bodas del Cordero. Segunda de Corintios 11.2, leámoslo rápidamente en Segunda de Corintios 11.2. 
Oiga lo que dice ahí. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una vez tomando esta copa, según la tradición, sonaban la primera de dos trompetas. Según la tradición de la boda judaica, una vez establecido el precio de la novia, las promesas del novio, los derechos de la novia, debían de ser firmados antes de la boda. Una vez hecho todo lo anterior, el novio se iba al hogar del padre para preparar el lecho nupcial o una morada para su novia. A ver lo que dice Cristo en San Juan 14, capítulo 14, versículos 2 y 3. Léalo conmigo. Nótese cómo va acercándose todo eso ahí y cómo tiene relación lo uno con lo otro. Y vemos que ahí en 14, Juan 14, les dice, no se turme vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y vemos claramente que una vez hecho todo lo anterior, el novio se iba al hogar del padre para preparar la casa para su novia. En este momento, esto es lo que está sucediendo mientras la boda del cordero se toma lugar más adelante. Durante este tiempo de espera, Oiga lo que la novia hacía, la novia debía estar preparada y consagrada para la llegada del novio. ¿Cuándo regresaría el novio por ella? Nadie lo sabía. Los amigos e invitados preguntaban al novio cuándo sería la boda, pero él tampoco lo sabía. El único que sabía era el padre del novio. Era el padre el que destinaba el momento en que su hijo estaba preparado para ir a buscar a la novia, dependiendo si el hecho nupcial estaba listo. Mateo capítulo 13 nos habla de eso. Él tiene que esperar hasta que el padre le diga, ya puedes ir por ella. En estos momentos... Muchas cosas le preguntaron a Cristo y le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y él les dijo, no está permitido ni a ustedes ni a mí, solo mi Padre que está en los cielos. Según la tradición de una boda judía, el novio iba a buscar a la novia a la medianoche. Por ello era necesario que la novia estuviese velando. Esto es lo que se refería a Cristo en la parábola de las diez vírgenes. En Mateo 25, se aclara que ninguna de las diez virgen era la novia. Jesús no podía casarse con diez mujeres. Eran simplemente las sirvientas de la novia. Debían estar preparadas con las lámparas, con aceite, para alumbrar el camino al novio cuando éste llegara en busca de la novia en medio del campo oscuro de Israel. Cuando el novio regresaba por su novia, sonaban una segunda trompeta. 
Nótese que cuando se hace el primer contrato, cuando se desposa a ella, hay un precio que se, 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 se determina y toman todos, pero después se suena una primera trompeta y ella queda oficialmente desposada con el novio. Él, él se va a preparar casa para ella, pero hay una segunda trompeta y es cuando anuncia la llegada del novio. Y eso es lo que estamos viendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ya vamos terminando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En el momento que sonaba la segunda trompeta anunciando la llegada del novio por su novia, los amigos e invitados a la boda gritaban, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene. Qué maravilloso momento, Jesús será recibido como el rey de reyes en el cielo cuando llegue con su iglesia en ese momento que es que comienzan las bodas del Cordero. Según la tradición de una boda judía, estas duraban siete días y, o una semana. Esto se lee en Génesis 29, 22 al 28, jueces 14, 1 al 18. En términos proféticos y bíblicos, una semana equivale a siete años. Una semana, perdón, es un año. Esto se entiende en términos bíblicos y se estima que las bodas del Cordero entonces durarán siete años en el cielo, mientras que en la tierra se tendrán siete años de tribulación. Qué hermoso saber estas cosas, amén, hermanos. Qué hermoso entender eso. El novio y la novia debían permanecer en la cámara nupcial durante estos siete días, mientras que el amigo del novio debía permanecer en la puerta esperando anunciar la consumación del matrimonio una vez informado por el novio. Qué tremendo, ¿no? Cómo va todo eso bien programado. Pero nosotros acá tenemos que ver hasta dónde se aplica todo esto. Iglesia, las bodas del Cordero están a las puertas. La pregunta del millón es, ¿te estás comportando como una desposada? ¿Estás esperando al novio? ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud ante tal evento próximo a ocurrir? Lea conmigo Mateo 22 y ahí terminamos. Mateo 22, del 1 al 14, dice así. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi, mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. 
Mas ellos sin hacer caso se fueron unos uno a su labranza y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Las bodas del Cordero van a suceder, ¿lo crea usted o no? La boda del Cordero, usted tiene y yo tener un vestido de boda. Y por lo tanto, debemos estar preparados esperando al novio. Él ya pagó el precio, el Padre ya lo escogió. No te duermas, iglesia. Espera que el novio viene pronto. ¿Cuál es nuestra actitud? Gloria al Señor. Somos la iglesia de Cristo. Jesús es el novio. La iglesia es su novia y pronto sonará la final trompeta anunciando que viene por su novia amada para por fin celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Prepárate y espera a Jesús quien te compró a precio de sangre. ¡Aleluya! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo estamos esperando? Cristo viene, iglesia. Nuestro saludo debe ser Maranata. Cristo viene. Que Dios me lo bendiga, iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias. Y si hay en el internet, usted está oyendo en este momento y esta palabra ha llegado a tu vida, donde quiera que te encuentres, escríbenos en esta radio y con gusto te escribiremos y te diremos cómo llegar a los pies de Cristo. Si quieres aceptar a Cristo como tu salvador personal, donde quiera que te encuentre, en cualquier parte del mundo, esta radio ha llegado a tu vida en este momento. Repite esta oración, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname, me levanto y vuelvo a ti, Señor. Es, es, acéptame como uno más de tus jornaleros, y te aseguro que el Padre te herirá, y te abrazará, ven, todavía eres mi hijo. Él celebrará tu regreso a casa. Y te dirá, bienvenido a la familia de la fe. Repite esta oración conmigo, estimado Radio Oriente. Padre, te pido en el nombre de Jesús perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Y no quiero estar desapercibido y oír la final trompeta y perderme en la eternidad. 
Perdona mis pecados, lávame con la sangre de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Gracias por morir en la cruz, oh Cristo amado. Padre, yo te doy gracias, dile, porque me escogiste. Yo te doy gracias porque me llamaste. Yo quiero ser de esos que quieren estar vestidos de bodas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si has hecho esa oración, estimado radio oyente, desde ya te decimos, bienvenidos a la familia de la fe. Y los que están aquí presentes también, gocémonos y alegrémonos, porque pronto llegan las bodas del Cordero. Amén y Amén. Gloria a Dios. Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org. Que Dios te bendiga grandemente.